0: Kello on 14.40, on aika mennä eduskuntaan, vallattomasti valtiopäiville. Jari Niemelä on valmiina edustajavieraineen.
1: Tällä kertaa mukana ovat Tarja Filatopäys, D.P. Harjaskari Kokoomus ja Jari Myyryli-Koski. Vasemmistoliitto, tervetuloa teille kaikille. Mennään heti aiheisiin. Tänä aamuna oli talousneuvosto, jossa oli myöskin siis työmarkkinaedustajien edustajat mukana, ja pääministeri Juha Sipilä painotti tänne eduskuntaan tullessaan vajaa tunti sitten, että tämän Suomen mallin tärkeyttä. Mutta mitä kaikkea sen taakse tähän Suomen mallin tärkeyteen itse asiassa tässä tilanteessa liittyy? Mikä, mitä teidän arvioinnin mukaan pääministeri Juha Sipilä viestittää käytännössä? Tarja
0: No uskon, että pääministeri haluaa viestyttää sitä, että me tarvitaan sopimuksia eikä riitoja. Näin mä tulkitsin hänen viestinsä, kun hän oli huolissaan esimerkiksi siitä, että EK on irtisanonut tiettyjä sopimuksia, mutta sitten liittotasolla ei ole varmuutta, että onko ne sopimukset olemassa. Tämä oli
1: pääministerin
0: oma tulkinta siitä tilanteesta. Ja tämähän on yksi sellainen, joka on herättänyt suurta epävarmuutta. Ja mun mielestä huoli on se, että jos molemmilla puolilla, sekä EK-puolella että liittojen työnantajaliittojen puolella, ikään kuin tiukemmin ajetaan sitä omaa etua, eikä ole halua etsiä yhteistä ratkaisua. Niin kuin vaikka metsäteollisuus, joka ilmoitti, että he ei tähän Suomen malliin lähde mukaan, he ei edes neuvottelemaan. Ja siitä syntyy ääripäitä, jotka on aina tämmöisenä kriisiaikana vaarallisia.
1: Harjo mitä? Pääministeri teidän mukaan.
2: Kyllä minun arvion mukana on, on hyvin samanlainen kuin mitä Tarja filatovilla siinä suhteessa, että nyt me tarvittaisiin kyllä kansallista yhtenäisyyttä, miten tästä mennään parempaan suuntaan. Jonkinlaista orastavaa kasvua meillä on ollut näköpiirissä niin nytkö me lähdetään pilaamaan niin lopullisilla riitelyillä näitä asioita. Me ollaan sovittu, että tietynlainen kasvuhakuisuus tässä tehdään, yritetään päästä 72 prosentin työllisyysasteeseen. Se edellyttää myöskin hintakilpailukykyä, jolloin olisi järkevää, että vientialojen mukaan palkankorotukset tapahtuisivat, että säilyttäisiin tämä kilpailukyky.
1: Jos tämä rikkoutuu tuo malli, niin kaikki palikat lähtee irti. Mennään yksityiskohtiin, palikoihin kohtaan. Uudistan Jari Möllökoski mieltä. Miten te tulkitsette hänen viestiä?
3: Mä uskon, että pääministeri on ottanut kopin siitä ajatuksesta, mikä teollisuusliitoissa on jo aiemmin, sanotaanko muutama vuosi sitten lanseerattu. Ja kertoo sitä, että pääministeri osaa sopeutua siihen, että Suomessa liittorakenne on muuttumassa, teollisuusliittohanketta viedään eteenpäin. Että kyllä kärki edellä varmasti on se. Ja, ja tottakai, että näistä asioista voidaan sopia. Se on mun mielestä oli äärimmäisen hyvä, hyvä viesti. Ja Onkin, onkin tavallaan koomista, että no yrittäjät, Suomen yrittäjät, ei siinä pöydässä varmaan tällä kertaa ollut. Ja kyllä heidän, heidän reaktionsa sitten jatkaa sitä EK-linjaa vielä siihen, että nyt ruvetaan niin uhkailemaan, että enää yleissät työhtösopimuksen piirissä olevissa yrityksissä, jotka on jäsenyrityksiä, niin ei peritä jäsenmaksuja. Tällainen riidan haastaminen. Toivottavasti, ja haluan uskoa, että pääministeri pyrkii olemaan sillä rakentaja.
1: No, nyt näyttää todellakin siltä, että tämä metsäteollisuuden irtioton jälkeen, että tämä Suomen malli, se ei jää haaveeksi nyt mistään puhumattakaan. Keiden pitäisi teidän mielestänne vetää johtopäätöksiä? Mennään näin pian. Joo,
3: kyllä mä sanoisin, että
1: kyllä metsäteollisuudessa pitäisi
3: olla nyt niin pelisilmää lähteä katsomaan sitä. Jo, jo ihan senkin takia, että kyllä hallitus ohjelma- ja hallituksen toimet, ja Suomen kasvua povataan nimenomaan sille sektorille, niin pitäisi nyt olla näissä yhteiskunnallisissa talkoissa vahvemmin mukana ja olla rakentamassa tätä mallia. Tällaiset turhat irtiotot on heik- heikko Jaska,
2: Mä näkisin, että kyllähän tämä nykyinen tilanne on toisaalta heijastutta siitä, että että alun perin hallituskin myöskin pyrki lisäämään yrityskohtaista sopimista. Aidosti keskustelen siellä paikallistasolla ja sitten perälauta olisi olemassa niin valtakunnan tasolla. Tämä on ehkä sitä, sitä niin sanotusti kärsimystä nyt sitten, kun tietyllä tavalla ollaan lukkiuduttu tietynlaisiin kolmikanta-asetelmiin. Mä niin toivoisin, että nyt otettaisiin kaikki luusikot kaunisen käteen ja mietittäisiin, mitä realiteella menee. Eri teollisuusalat menevät erilaisissa tahdissa, eri kilpailukykyasetelmassa. Ja sitten kun vielä huolittaa vientiteollisuudesta, niin se olisi, olisi tärkeää saada. Mutta kyllähän toivottavasti tässä aukeaa myöskin aito yrityskohtaisen sopimisen uusi perinne. Se voisi olla uusi Suomen malli.
0: No, mun mielestä Voisi sanoa, että metsäteollisuudella ei ollut kauheasti työnantajasolidaarisuutta toisia työnantajia kohtaan, kun he irtaantuvat tästä yhteisestä ponnistuksesta. Mä jaan sen ajatuksen, että hintakilpailukyvyllä on merkitystä, mutta jos me jumitutaan hintakilpailukykyyn, niin me ei tulla pärjäämään, koska Suomen malli on ollut se, että me tehdään tuottavammin, me tehdään fiksummin, me osataan paremmin. Jos me lähdetään pelkkä hintakilpailu edellä, niin me hävitään ja mä luulen, että metsäteollisuuden työn Puoli tässä ajattelee, että heillä on nyt hyvä sauma tehdä omia rakenteellisia uudistuksiansa ja ostaa niitä rahalla, koska he saavat esimerkiksi lisää työaikaa niin kuin toivoivat, kun heidän kohdallansa vienti todellakin vetää.
2: Joo, lähinnä niin kommentti tarjolle siinä, siinä suhteessa, että... Juuri laatu, tuottavuus, uudet tuotteet, innovaatiot, tärkeitä, mutta meidän oli pakko saada myöskin jonkinlaiseen balanssiin tämä hintakelpa. Kyllä kun olimme menettäneet se, me menetimme jatkuvasti tilauksia, että sitä täytyy myöskin pitää huolta jatkossa.
3: Kyllä Jaskari hyvin tuo oman näkemyksensä esille ja se on hallituksen ääni, mutta kyllä tosiasiassa meidän... Aloilla esimerkiksi metallurgia-teollisuudessa, mutta se kaikki palkkakustannukset vakuutuksineen ja muiden on 7 prosenttia, niin kyllä siitä on hirvittävän vaikea kyllä hakea niin kuin, että, Joo, mutta että kyllä tämä niin kuin kaiken kaikkiaan meidän teolli, vientiteollisuudessa, ne on volumiltaan niin isoja, että ne työvoimakustannukset ovat
1: erittäin pienet. Ekon entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen arvioi tänään Radion ykkösaamussa että nyt lainan, että elinkeinoelämän keskusliiton EK on päätös luopua keskusjärjestötason sopimuksista tulee muuttamaan työmarkkinoiden sopimusta ratkaisevalla tavalla huonompaan suuntaan. Eli pääsetään, nämä ilmapiirikysymykset ovat hyvin tärkeitä tässä kentässä silloin, kun työmarkkinat sopivat asioista, mutta täältä eduskunnasta, eli siis ulkopuolelta katsottuna, miltä, miltä tämä tilanne, ilmapiiri näyttää?
0: Mun mielestä Lasse Laatunen työnantajapuolen entisenä edustajana kuvaa hyvin sitä, että että kun sosiaalinen pääoma on se, jonka varassa nämä sopimukset ja luottamus syntyy, niin se on helppo rikkoa, mutta sitä on todella paljon vaikeampi rakentaa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että jos se sosiaalinen pääoma olisi tämmöinen lasikaappi, niin sinne heitellään koko ajan kiviä ja se on mennyt rikki. Ja sitä mä luulen, että pääministerikin tarkoitti, että meidän täytyy uudelleen rakentaa sitä luottamusta. Ja siinä mä oon kyllä hänen kanssaan samoissa
2: No minä toivoisin, että sosiaalinen pääomalla olisi entistä enempi yritys tasolla Siellä se keskustelu on, siellä se yhteisö, siellä ne työt tehdään. Lasselaatunen on hyvä persona kaikin puolin, mutta hän edusti sitä aikakautta, jolla tehtiin niitä keskitettyjä. Ja nyt kun katsoo maailmassa niitä maita, jotka menestyy, ne on ollut yrityskohtaisen sopimisen ja perälaudan mallin mukaisesti. Suome on menestynyt, Suomella taitaa olla maailman työmarkkinoita.
0: Tämä on aivan perätön väite, että Suomella olisi maailman jäykimmät työmarkkinat. Esimerkiksi tänään käsiteltiin valiokunnassa nollasopimuksia. Ja sitä, että meillä on yrityksiä, joissa on 300 työntekijää, kaikki tekee suunnilleen samaa työaikaa, mutta nollasopimuksella. Joka kertoo sen, että siellä paikallisella tasolla pyritään vain kiertämään niitä velvoitteita, joita työnantajalla on, eikä ole tarve joustavaan työaikaa.
3: Jos... Asenne. No, täytyy sanoa, että eläkeläisillä aina yleensä rupeaa, pu, rupeaa puhumaan totta silloin, kun ne jää mistä viroistaan pois, mutta joka tapauksessa jos paikallisen sopimisen kulttuuria edistetään, on samaa mieltä, että juuri siellä tiedetään sen työpaikan ongelmat. Sinne pitää tuoda, mutta näillä avauksilla, mitä työnantajajärjestö tekee. Ei kyllä rakenneta sitä vuoropuhelukulttuuria, jolla voidaan viedä eteenpäin, vaan enemmän se on sitä työpaikkakohtaista sanelupolitiikan hakemista.
2: Niin oikeastaan kysyisin, kun on syytetty esimerkiksi EK:ta nyt, koska he luopuivat itse, että ne ei halua enää keskitetystä. Niin oliko siellä mitään muuta vaihtoehtoa kuin siirtää sitten sinne paikallisen liittokohtaisen jopa paikallisen sopimuspuolella? Eihän he olisivat luopuneet siitä keskityisesti sopimusosapuolella olemista, jos he olisivat pitäneet kuitenkin sopimuksessa.
3: Niin kysymys on siitä, että kuinka, minkälaisessa järjestyksessä tehdään. Mä ymmärrän sen ekologiikan, joka tulee heidän sääntömuutoksesta. Ei siinä ole mitään. Se on ollut tiedossa. Mutta se, että tähän hetkeen irtisanotaan sopimukset ilman, että ensin neuvotellaan ja, ja jota häkämies vielä sanoo, että ei tämä vaikuta mihinkään.
1: Toisaalta ne on useimmissa työehtosopimuksissa, niihin joko on vain viitattu, tai niihin on joko vain viitattu tai ne on kirjattu työehtosopimukset, se on kyllä käytäntö.
3: No kyllä, kyllä tänään Suomen yrittäjät jo informoivat jo missä kanavissaan, että tämä jäsenmaksujen perintä, jota ei ole yleisyövassa työehtosopimuksessa, niin ei silloin myöskään näitä järjestäytymättömiä yrityksiä koske.
0: Mun mielestä tämä niinku osoittaa sen, että et okei, EK on varmaan ollut ajatus, että ne viedään sinne sopimuksiin, mutta pääministerikin kysyi sen perään tässä omassa ulostulossaansa, että onko näin. Hänelläkään ei ollut varmuutta siitä, että onko näin. Ja monet toimijat sanoo, että näin ei ole. Niin tämmöiset tilanteet oli tai ei, niin ne synnyttää sitä pelkoa, eikä ruokin luottamusta. Mä on samaa mieltä, että meidän tarvitsee sopia enemmän paikallisesti. Siellä pystytään löytämään joustavampia ratkaisuja. Nyt me ollaan niinku verrattuna moneen muun maahan, jossa on tiukka lainsäädäntö niin meillä on alakohtainen tiukka yleissitovuus. Ja nyt jos me halutaan mennä siitä yksi askel eteenpäin, kun työelämä muuttuu paikallisen sopimisen tasolle, niin ensin pitäisi oppia käyttämään niitä paikallisen sopimisen mekanismia, joita meillä nyt jo työehtosopimuksissa on. Ja työnantajat useinkaan ei osaa niitä välttämättä käyttää. Ja tätä oppimista tarvitaan molemmin puolin, mutta sitten tarvitaan ne perälaudat. Ja musta se ongelma on ollut se, että tässä nyt samaan aikaan halutaan rikkoa monia perälautoja. Ja sitten sanotaan paikallinen sopiminen perää, ja se ei synnytä sitä luottamusta. Mitä tarvitaan?
2: En, mun mielestä nyt pitäisi tutkia ennen kuin tutkitaan. Nyt on tehty niin tosi iso asia ja toi tietynlainen poliittinenkin kysymys tästä. Olen täysin samaa mieltä. Nythän me aletaan olla jopa samaa mieltä. Kaikki haluaa lisätä yrityskohtaista paikallista sopimusta olemassa olevien tiettyjen perälaitojen puitteissa. Nyt ruvetaankin rakentamaan sitä. Ehkä tästä, joka on tynytynyt kohun nyt, syntyy jotain vielä paljon parempaa. Paljon yrityskohtaisempaa, sellaista, että yritykset pärjäävät erilaisessa tilanteessa jopa samalla toimialoilla. Hieno juttu, tämä hommahan menee eteenpäin. No niin. Ei, 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 on... tot... <tos> ihan,
3: ihan lyhyesti on pakko sanoa, että jos ajatellaan, että Suomen yrittäjille tarjottiin neuvottelukierroksen aikana paikallisen sopimuksen käyttöön ottaa, mutta hei, eivät halunneet luottamusmiestä. Uudellamaalla 60 prosentissa teknologiateollisuuden järjestäytymättömissä yrityksissä yrityksessä on luottamusmies valmiina. Tämän se heväsivät sitten niin jäsenyrityksestä. Kun
1: Ari-Äskarit puhuitte tuosta tutkimuksesta, viime viikolla yksi tutkimusten selvitys julkistettiin. Ja se on tämän keskustelun tai tämän asian Toinen puoli puhta, nimittäin kadonneista työmiehistä niillä, ole ei enää löydy paljoa, heitä ei löydy paljoa kirjoista eikä kansista. Eri syystä syitä on vaikka kuinka paljon. Lasketaan, että On laskettu, että heitä olisi noin 80 000 henkilöä. Ja sitten tässä on myöskin työelämän ulkopuolella, se pitää muistaa noin vajaat, rusaat, vajaat 20 yli 28 000 miestä joiden paluuta syystä tai toisesta työelämään ei voi pitää todennäköisenä. Ja se tiedetään, että työl, heidän työllistymistään pitkittynyt työttömyys, alhainen koulutus ja vähäinen työhistoria. Kaikki lisäksi heidän määränsä ää, nousee koko ajan. Teiltä halusin kysyä, että miten tästä eteenpäin? Kuka haluaa? Harri
2: Minun mielestä tää... Tämä aihe on hyvä jatkumoa tähän edelliseen tematiikkaan. Se myöskin liittyy jäykkiin työmarkkinoihin. Meillä ei uskalleta tarjota töitä niin lyhytaikaisesti kokeilun kautta vastaavaa, jos meneekin pieleen ei kemiat toimi yhteen. Ei ole kovin helppo myöskään päästä niin kuin irti sitten. Ja esimerkiksi Tanskassa työmarkkina toimii aivan eri tavalla. Siellä syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja. Syntyy enemmän kuin kuolee työpaikkoja.
1: Nyt on pakko kysyä väliin, että syntyykö uusia työpaikkoja sillä, että heikennetään työttömyysturvaa, niin kuin nyt näyttäisi ää, käyvän. No kysymys oikeastaan on, on se, että esimerkiksi tämä Heikki
2: Hillamon osallisuustulohan kritisoitiin voimakkaasti. Siellähän oli tavoitteena ainoastaan se, että tämä 79 000 ää, miestä saatas mukaan yhteiskuntaa, kenties aidosti myöskin työmarkkinoille. Ja mikä on sitten, että heikennetään työttömyyskorosta Tanskassahan on lähes 90 prosenttia työttömyyskorva, mutta samanaikaisesti siinä lähtee ensimmäistä päivästä lähtien Aktiivinen toiminta siihen, että
1: katsotaan töitä yhdessä. Tarja Filta, mikä on teidän reseptinne? Miten 80 000 syystä tai toisesta huono ilmaisu sen myönnänyt?
0: No niin, nyt kuulostaa siltä, että lähetys jostain syystä katkesi tuolta eduskunnasta. Kokeilemmeko uudestaan? Otetaanpa tähän väliin Katsotaan, jospa pääsemme sinne palaamaan, mutta kello on siis nyt 14.55, eli... Sen koulutuksen, joka Aha, on yksi tavain näiden miesten kohdalla, joilla on heikko koulutus sen volyymin yli 20 000 alle 10 000, vaikka sitä pitäisi tämmöisessä rakennemuutoksessa nostaa. Erilaiset palkkatukijärjestelmät on ajettu alas, joilla on näitä kaikkein heikommassa asemassa olevia ihmisiä yhdellä saatu liviä, työmarkkinoille, yhdellä. eikä työkkäreissäkään ole enää ihmisiä. No, mutta mitä, mitä on se aktiivisuuden toinen puoli, jos Mut, sitä peräänkuulutaan.
1: Mutta mitä on tehtävissä, jos nykykeinoilla ei työllistetä?
0: Silloin tarvitaan enemmän koulutusta, enemmän kuntoutusta ja enemmän aktiivista palveluprosessia.
1: Jari Melkos.
3: No, jotta ei tule toistettua noita hyviä näkemyksiä, mitä Fila toi esille. Niin... Kyllä mä sanon, että kun, kun nähdään, että tautiin ei vanhat lääkkeet tepsi, niin silloin on otettava uusia käyttöön. Ja kyse tarkoittaa meillä sitä, että lähdetään jo niin kuin ehkäisemään sitä, että tämä joukko ei kasva niistä nuorista miehistä, jotka eivät käy sitä toisen ammatillista koulua läpi. Siinä tulee se yksi putoamisvaihe, silloin meidän pitääkin rohkeasti lähteä palaamaan sille kannalle, että me voimme oppia ammatin työssä. Eli vähemmällä teoreettisella koulutuksella, mutta ei silti koulutuspolkua sulkien, että jokainen voi oma kehityksensä mukaan kouluttautua lisää ja suorittaa tutkintoja ja edetä, mutta kyllä kymmen tähän ja se tarkoittaa, että yhteiskunnan pitää lähteä tukemaan oppisopimustoimintaa mm. esimerkiksi maksamalla palkkaa
1: tälle mestarille, joka mahdollistaa työssä oppimisen. Elinkeinoelämän keskusliiton tänään julkaisemaan Kananaton mukaan kannustislou- kannustin loukkujen purkaminen on avaintyöllisyysasteen nostamiseen. Muutamalla sanalla uskotteko tähän? Aloitetaan
3: nyt. Ihan varmasti on juuri näin, että, että esimerkiksi osa-aikatyön lisätyön vastaanottaminen on monen tässä kohtaa on kun se tarkoittaa, että putoaa asumistuet ja niin edelleen. Kyllä meillä on rakenteessa paljon korjattavaa.
1: Kyllä mä olen
2: samaa mieltä, että kannusteluokot on, on yksi, yksi ratkaisu, mutta siinä täytyy olla myöskin sitä työn sitten tarjontaa. Ja sen takia tämä työmarkkinakysymys on erittäin tärkeä. Vaikka kuinka sanotaan, että on nyt paremmat kannusteluidät lähtee, jos ei niitä työpaikkoja löydy, niin ei
0: jos katsotaan meidän työllisyyskehitystä, niin sehän lähti kesäkuussa 2015 positiiviseen suuntaan. 2016, kun katsotaan trendiä, niin meidän työllisyyden paraneminen on pysähtynyt itse asiassa, vaikka työttömyys on alentunut. Ja se kertoo siitä, että moni luovuttaa työn hausta. Ja minusta kannustinlukuista ensimmäinen on asumistuki. Se on se pahin, jossa on vaikein yhteensovitella. Vaikka me jumpattaisi kuin paljon työttömyysturvaa, jos me ei puhuta, puututa asumistukea, niin me ei löydetä oikeaa ratkaisua.
1: Kiitokset keskustelusta Tarjo Filatov SDP, Harri Jäskäri, kokoomus ja Jari Myllykoski Vasemmistoliitti. Tämä tällä kertaa tältä eduskunnasta.
0: Ja puhetta eduskunnassa johti Jari Niemelä. Nyt elämme sitä aikaa vuodesta, kun kesätyön haku on vilkkaimmillaan. Huomenna aamupäivän ajantasassa keskustelemme.